0: 今は SNS が生活の中心にある時代でって、さらっと言われて、さらっと新聞に書かれてるっていうのは、あなんか本当にそういう時代にコミュニケーション、インフラが、SNS で時代が来たんだなと。エンターテックストリート、一週間のご無沙汰でした。音楽プロデューサー、そしてエンターテックエヴァンゲリストの山口のりかずです。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム最近のニュースを紹介しながらな内に解説をしていきたいと思います10分ちょっとの短い時間ですがどうぞお付き合いください今日の最初のニュースは JAL と JR 東日本マース領域で連携旅行の準備から移動滞在までをシームレスにという C ネットジャパンのニュースですモビリティアザーサービスっていう概念なんですね。乗り物が全部サービス化したんで、電車と飛行機とタクシーとバスとっていうのを一体でユーザーの立場にとってみると移動するための手段として捉えて提供していきましょうっていうのがアザーサービスというね、うん、マースという概念なんですけど、これをニューノーマルにおいて移動旅行スタイルが多様化し、ソダと陸の移動を担う両者が垣根を越えて連携することで、利用者が安心して出発地から目的地までをシームレスに移動できる社会を作るとまずは日本からハワイに行く旅行者にハワイの本格的な観光再開に合わせて実証実験を行うとえ旅前、旅中、旅後を全部シームレスにやるんですとこれは、まあ、いい話だなと思うんですけどえー、っとこれあのハワイに行く日本人の世話を世話っていうかをするのももちろんいい,い,いことなんですけど、まあ外国人観光客こそね、日本の東京の複雑な地下鉄とかね、大変じゃないですか。だから、まあ、インバウンドでこそここがすごく重要だし、これからね、コロナが終わると、まあ今年の秋以降でしょうけど、また外国人、今日外国人観光客が、まあ、元に戻っていく流れがあるでしょうから、そこで非常に成長可能性があるなと思います。ただそうなってきたときに、ジャールと JR で本当にできんのっていうのは若干疑問があってやっぱりスタートアップがなんかユーザーとの向き合いのところはやってこういう大きな会社にバックヤードで協力してもらうみたいな方が結局はユーザーにとってはいい体験になるんじゃないかなといいサービスになるんじゃないかなというふうに思いますデジタルの 2C のサービスっていうのは基本的に社長が毎日使って少しずつ良くするグロースハックをやらないとダメなんですよもちろんだから JAL の社長が毎日使うわけないんで、じゃ何が必要かっていうと、権限以上なんですね。だから毎日使ってグロースアップさせる人が決定権を持ってるかどうかで、サービスの良さって決まるんですよ。スタートアップの社長って必ずそのサービスを毎日使う人なんで、だからスタートアップが成長していって大企業の新規事業がうまくいかないのの根本的というか象徴的というか、な理由はそこにあるというふうに僕は思ってるので、JR と JR 東日本が組んでこういう雑誌をやるのはとても素晴らしいんですけど、少なくともその 2C のお客さんに向き合いのところのサービス設計はスタートアップが頑張ってやってこういう大きな会社にちゃんと資産持ってる会社に協力してもらうっていう形がいいんじゃないかなというふうに思います日本回すあのすごい必要だと思うんであのぜひ頑張ってやっていただきたいなと思いました次はちょっと悲しいニュースなんですけど木村花さんのお母さんがフジテレビを訴えたことで、朝日新聞デジタルの記事で、フジテレビは無責任と悔しさをにじませたという記事が載ってました。フジテレビの恋愛リアリティ番組テラスハウスに出演していたプロレスラー木村花さんが命を絶った時点で、放送倫理番組向上機構 BPO の放送人権委員会は30日、放送倫理上の問題があったと認定した。一方、人権侵害があったとまでは断定できないと結論付けたと。で、お母さんが非常にフジテレビが、まあ、無責任だと。フジテレビの制作会社の責任を問いたいと。視聴率のために誹謗中傷を誘導するような番組作りをして、誹謗中傷した人だけに責任を被せるようなやり方はあまりにも無責任ではないかと言ってると非常に悲しい話だなと。僕はすごい象徴的だったのは、この木村さんのお母さんが今は SNS が生活の中心にある時代で、今回の結果に関して時代に追いついてないと感じたとおっしゃったんですね。もうこう、なんですか、一般人って言っていいのかどうかわかんないですけど、今は SNS が生活の中心にある時代でって、さらっと言われて、さらっと新聞に書かれてるっていうのは、あなんか本当にそういう時代にコミュニケーション、インフラが、SNS って時代が来たんだなと思いました。あの、匿名の、Twitter の匿名アカウントのやつがなんか言うのを無視する文化を広げたいなと僕は思うんですよね。卑怯じゃないですか。一言で言うと。だから、ツイッターで、匿名で、誰だか分かんない状態でなんか攻撃してくる。まあ、YouTube のコメントとかもそうだけど、それはもう無視。相手にしない。っていうカルチャーを、なんかみんなで持つと、それでだいぶマシになる気もしますね。なんかね、まあ、その、人気商売の方はファンっていう側面があるから、なかなかね、こう、お前らクソだみたいな風には思いづらいんでしょうけど、でもまあ、匿名もうファンでも何でもねって人間のクズだっていう風に思うっていうなんか価値観にしていくのがいいんじゃないかなと僕は思ってます続いては「リアルサウンドテックのニュースですストリーミングは儲からない」は事実か誤解かノイヤリティについて説明する、Spotify「スポーティ f y l o u d c l e 導入の意味を考察」という記事ですね。スポーツファイがロイヤリティ、どういう支払いをしているのかってことを説明する新しいサイトで、ラウドクリアっていうのをオープンした。アーティストから不満が寄せられてきたロイヤリティ支払いをきちっと明確に説明するとなってます。だから、ストリーミングだと儲からないっていうことは結構当たり前のように言う人いるんですけど、大体は誤解だと思うんですよね。マクロで言えば、お客さんが CD を1枚買ったら3000円入ります。そのうちアーティストに何分配されましたかストリーミングサービスで1500円スポ o t i f y に払います。そのうちの何割がアーティストサイドに還元されましたかっていうふうに比較をすると、パッケージだと、まあ、せいぜい 20% ぐらいなんですよ。15とか。アーティスト印税は 1% とかね。現場印税が12から15とか。そういう数字なんですよね。でもストリーミングサービスの場合は、現場はまあ50、50% ぐらい。それとは別に著作権が 12% ぐらい分配されてるわけですよだからユーザーが払ったお金のアーティストサイドの還元率はストリーミングサービスの場合2倍から3倍大きいわけですねなのでどっちかっていうと実はレーベルとか事務所とアーティストの分け方の問題でその CD の時はレコード会社がプラットフォーマーだったんで CD を, CD をプレスして発売機に置くていう、ね、でそこの仕事なくなったのにレコード会社の取り分がそのままになってたりする場合が多いわけじゃないですか,契約がだかむしろそっちの方が問題だというのが冷静に客観的に見た場合はそうなんですよだもちろんスポーティファイはそれを主張したいんだろうな,でなんかちゃんとそれを透明化っていうのがでもまあ一番大事でスポーティファイは何をやって何パーとっている。再生回数に応じての分配っていうのは具体的に言うとこういうことになるというようなことをきちっとみんなが理解してくると良くなるんじゃないかなと。なんかでもこのサイト貴重だなと思ったら2020年時点でスポティファイは230億ドル以上。だから2兆円ってことか。円で言うとね。ロイヤリテを支払ってると。で、2017年は33億ドル。2020年は50億ドル払っているっていうようなことを主張してるわけですよね。で、スポッチパイの CEO のダニエル・エクは2018年に投資家に対して100万人のクリエイターが整形立てられるようにするというふうに言ってるそうなんですけども、まあ、現実には10万ドルクラスのアーティストが7800人と50万ドルクラスが1820人100万ドルに関しては870人とまあでも整形立てるってことですね10万ドルって1000万ぐらいなんでそれが7800人いるとこれがまあどこまで伸びるかっていうのが一つの目安ですかね。まあまだアーチティの分配率も10万ドル以上のアーチティもどんどん増えてるというので、まあ注目しましょうということになるのかなと思います。まあ一番大事なのは透明性を持ってアーチテーが正確に状況を理解して、で自分たちでしっかり責任を持って選んでいくと。まあそういう時代がもう始まってるんだと思います。まあ、音楽ビジネス、特に音源ビジネスのまあエコシステム、仕組みが変わっている。ということで。で、日本もこれから本格的にそれが起きるんで、えー、しっかり理解することを大事だと思います。えっと、僕自分がモデレーターのイベントで、ニューミドルマンコミュニティって僕が主催しているコミュニティで、えー、4月9日金曜日の夜に、こんな感じのテーマでイベントやります。興味のある方は、PTX で見つけてきてください。コミュメンバーじゃなくても、えっ、ー、と、1000円払えば参加できますというオンラインのイベントです。えー、音楽ビジネス最前線2021。全てのサービスがアズはサービス化する時代に世界と日本で起きることっていうね。レコード会社も事務所ももうアーティストを中心としたサービスになってますよっていう話を、えー、説明しながら、えー、皆さんの悩み相談みたいなことを受けたいなと思います。えー、ちなみにイベントだと,、えー、と4月10日翌日土曜日1時からは、えー、これは無料のオンライン講座で、まあ、作曲家の山口ゼミンっていう僕は作曲家育成の講座のまあ番外編みたいな感じでやるんですけどジャスラック会員ってそんなの得なのこれからの作曲家のための著作権ビジネス入門っていうのもやります。著作権がどうなってるのか知りたい人はぜひこれを受けてもらえればと思います。ということでちょっと最後宣伝になりましたが、もう一個宣伝で僕ノートで新しい連載を始めました。えー、沼田勲さんという、僕古い友達なんですけど、金融の専門家。株式公開の専門家、中国市場の専門家なんですけど、僕はスタートアップスタジオ社長と言いながら金融知識が足んねえなと思って、勉強会やろうと思ったんで、えっ、ー、と、先生をお願いして、だどうせならもう二人の対談でそのままその内容をアウトプットしちゃおうということで、ノートで起業家と投資家のためのエンタメ企業経営分析という始めました。第一弾はアミューズの2月の四半期決算を沼田で分析するっていのやってますのでぜひノートをチェックしてもらえるとありがたいですエンーックスリーということでエンターテックエヴァンゲリスト山口憲一の「エンターテックストリート」今週はいかがだったでしょうかだいぶあったかくなってもう春で嬉しいですね、えー、元気出していきましょうまた来週お会いしましょうバイバイ